Iya, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mr. Oscar May di Mr. Oscar May Private Reserve. Yeah. Akhirnya podcast ini update lagi setelah agak lama tidak diupdate karena saya agak sibuk di dunia nyata. Sedangkan saya nggak punya waktu buat bikin ginian, tapi good news. Sekarang saya udah nggak sibuk, so saya update podcastnya lagi. Hari ini adalah episode yang agak spesial karena saya merayakan 25.000 followers. Terima kasih banyak untuk dukungan dari kalian semua yang udah repot-repot mendukung Mr. Skarmey dari followernya cuman satu sampai sekarang 25.000 sudah 2 tahun ya saya pakai Instagram. Jadi ya, alhamdulillah terima kasih. Anyway, di episode spesial ini saya mau bikin semacam tadinya sebenarnya episode ini itu bahas mobil Rusia. tapi nggak jadi <laughs> karena ya uh, nanti aja deh episode habis ini mungkin saya bakal atau episode belakangan saya bakal bahas soal itu tapi karena kali ini episode yang spesial saya mau bahas soal post saya yang paling banyak di like dan paling banyak dilihat oleh orang di IG saya ada beberapa ah, ada beberapa post yang uh, bisa menjadi nominasi bisa menjadi pilihan topik untuk saya bahas di episode kali ini Tapi saya memilih satu topik yang saya agak cukup paham cukup banyak soal itu Yaitu adalah Well, apalagi kalau bukan tribute untuk Pak Habibi Jadi ya, jika kalian tertarik dengernya Stay terus, bisa di like, di follow Entah itu follow IG-nya at Mr. Oscar May Atau bisa juga follow At Selatahan Patrono juga boleh Selatahan Patrono Official Kalau misalnya kalian belum follow, wajib follow Itu bagus banget page-nya Atau bisa juga di like di follow podcastnya I don't know saya nggak jujur saya nggak pernah buka podcast saya di Spotify saya kalau buka podcastnya langsung dari app aja gitu kan buat denger hasilnya so ya yeah, I don't know but well follow like sorry <laughs> follow like dan ya yeah, enjoy siapin kopi atau minuman atau kalau misalnya kamu lagi mau mobil ya fokus ke jalan hati-hati di jalan <laughs> ini bakal agak panjang episodenya jadi ya kamu harus duduk disarani duduk tapi kalau mau sambil berdiri sambil jalan ya terserah mau ngapain aja up to you <laughs> saya bukan orang yang suka nyuruh-nyuruh kalian buat ngelakuin something I just want I just want kalian follow aja <laughs> udah <laughs> so ya yeah. iya <laughs> kita mulai dari mana ya kita mulai dari tahun 54 apa lima 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 pokoknya antara tahun lima empat lima lima saat itu presiden Indonesia Bapak Soekarno mengeluarkan aturan yang intinya yang intinya <laughs> e, mengatur soal gini apa itu daerah daerah di Indonesia apa itu daerah daerah di Indonesia kayak misalnya daerah istimewa daerah khusus ibu kota, kabupaten, kota, kecamatan, yang kayak gitu. Jadi itu kayak syarat gitu loh. Kalau misalnya aku pengen satu daerah jadi kabupaten, harus diajukan seberapa luas, seberapa banyak orangnya, kayak gitu. Ada aturannya di Indonesia. Kenapa mau dibuat aturan seperti itu? Karena Indonesia saat itu baru merdeka dan ya kemen ya. Walau waktu Indonesia baru merdeka itu masih banyak. yang namanya kerajaan-kerajaan daerah, yang namanya kerajaan-kerajaan daerah seperti Kesultanan Cirebon, walaupun saya nggak tahu Kesultanan Cirebon masih ada apa nggak tahun 50 atau Kesultanan Jambi atau something like that, itu itu masih ada. 
Dan pemerintah saat itu tahun 55 atau tahun 54 merasa kalau mereka takut kalau kesultanan-kesultanan ini memecah diri atau memberdekakan diri gitu kan. Karena gini, salah satu yang membuat perjuangan kemerdekaan Indonesia itu dulu agak susah karena perjuangannya dilakukan di daerah-daerah gitu kan. Jadi eh di Jawa Perang sendiri, di Sumatera Perang sendiri di Kalimantan perang sendiri gitu. Jadi kalau misalnya Belanda kalah di Aceh misal, Belanda bisa pindah ke Padang kayak gitu. Eh, agak mau hujan ya kayaknya. <laughs> But anyway. Eh Karena dulu perangnya itu sifatnya ke daerahan jadi Belanda nggak bisa murni full diusir dari Indonesia gitu kan. Nah, Soekarno mau Indonesia tuh solid gitu kan. Jadi kalau satu Indonesia diserang, semua Indonesia ikut menyerang gitu kan. Gak peduli itu wilayah mana, wilayah mana. Asal itu masih termasuk wilayah kedaulatan Indonesia. Segenap warga Indonesia harus ikut membela negaranya. Hidup Indonesia, berdeka. <laughs> nah, makanya pada tahun segitu kerajaan-kerajaan yang ada saat itu tuh dilucuti. Jadi Kerajaan-kerajaan daerah itu tidak diakui oleh Presiden Soekarno Melalui undang-undang yang tadi nah, sebelumnya saya, Sebelum kita lanjut, saya mau minta maaf dulu sedikit Kalau misalnya ada suara geledek atau suara ada kucing kawin dan segala macam Karena ya, ini masih hujan dan Unfortunately, sayangnya saya gak punya skill untuk ngatur gimana Kapan geledek harus bunyi gitu kan? Jadi ya maaf. Ini cara yang jujur kita nggak pakai di editan gitu kan? Jadi ya udah. Mau ada suara apa? Mau ada suara apa? Kita gas terus. Yang penting podcast update. Yes. <laughs> Dan kontennya, kontennya nggak boleh jelek. Kontennya harus tetap bagus walaupun suara podcastnya kurang bagus. Anyway, sampai mana kita tadi? Oh iya, yeah. kerajaan kecil itu kedaulatannya tidak diakui dan hartanya disita secara sita. Harta kerajaan kerajaan kecil itu disita. Diambil paksa sama Pak Soekarno Makanya saat itu Pak Soekarno itu Bisa bikin segala macam Bisa bikin Monas, GBK, segala macam Karena karena ya GMN ya, negara, kerajaan kecil tuh Banyak duitnya sebenarnya Dan kalau misalnya mereka semua dikumpulin duitnya gitu kan Jadi satu untuk membangun negara itu cukup Cukup banget Sambil Sebagai contoh misal gini Sultan Luhut Eh Luhut Sultan Kerajaan Lahat Lahat itu di mana ya? Kalau nggak salah di Sumatera, iya di Sumatera. Eh, beliau tahun 30 itu udah bisa beli Packard V12. Packard V12. Mobil yang bagus banget, mobil yang mahal banget yang saking mahalnya saat itu Bapak Enzo Ferrari yang masih muda aja nggak nggak sanggup buat beli mobil itu gitu kan. Beliau cuma bisa Pak Enzo tuh saat itu cuman bisa duduk di pinggiran pameran sambil ngeliatin mesinnya gitu kan 12 silinder dan bilang di masa depan Ferrari harus bisa bikin mesin yang kayak gitu. My car harus punya mesin yang kayak gitu kata Pak Enzo. Sedangkan di Indonesia sultan-sultan Indonesia udah pada udah ada yang bisa beli Packard yang itu atau beli Nash, Nash 400 atau bisa beli 
Yang paling keren sih yang saya tahu ada satu sultan di Jawa. Tapi bukan Namun Kubuono dan Pakubuono, bukan dua itu. Itu kalau enggak salah Jawa Barat apa Jawa Timur? Jawa Barat atau Jawa Timur saya enggak begitu ingat. Ada salah satu sultan yang punya Mercedes Benz. <laughs> Uh, what is that Mercedes uh, 500k 500 kompresor Itu kan mahal banget saat itu Sekitar Ya amin <laughs> Dulu aja orang-orang yang dijajah Belanda masih Orang-orang pada, pada dijajah masih banyak yang jadi budak Sedangkan diri ya ada kesultan pakai mobil mahal banget gitu kan So ya sebenarnya sultan dan kerajaan-kerajaan kecil Indonesia itu banyak duit Nah, apa hubungannya cerita-cerita yang dari awal ini saya ceritain ke cerita kita? Hubungannya nanti, hubungannya jauh di agak masih agak jauh di belakang. Eh uh, sih enggak jauh-jauh amat sebenarnya. Tadi itu masa taruh di belakang, tapi saya taruh ke depan aja. Nah. Ada salah satu sultan di Jawa, di Jambi atau di Kalimantan. Cerita Pak Bibi enggak begitu jelas soal dua ini karena apa ya maaf saya bilang gini tapi ya Pak Habibie saat itu sudah cukup berumur jadi ya apa ya ini juga kejadiannya juga udah lama jadi ya beliau lupa-lupa inget wajar lah saya juga lupa-lupa inget kok sama kejadian-kejadian yang udah lama kamu kalau tanya saya soal kejadian 2004 misal 2004 ada mobil apa launching di Indonesia saya nggak bakalan inget semuanya <laughs> saya nggak bakalan inget semuanya pasti bakal nemu-nemu aja gitu kan yang baru gitu ketika saya lihat baca-baca artikel dari tahun segitu. Nah ada sultan yang di tahun segitu tahun 50-an itu beli Mercedes-Benz 300 SL 300 SL Gullwing. Uh, kenapa beli itu ya? Well sebenarnya nama Gullwing juga dari dulu udah tersiar sampai ke Indonesia kata Pak Bibi. Beliau pernah bilang kalau salah satu alasan kenapa beliau suka 300 SL itu waktu beliau masih kecil tahun 50-an, mungkin waktu itu beliau SMA atau SMP aku saya enggak begitu ingat. Beliau datang ke sebuah perpustakaan. Perpustakaan. Nah, ini juga perpustakaannya gede-gede bener Bita itu perpustakaan yang fixed atau perpustakaan keliling gitu kan. Ceritanya ganti-ganti. Tapi yang jelas di perpus- dan ini sudah ada perpustakaan keliling saat itu. Perpustakaan keliling itu sudah ada di Indonesia dari tahun 1912 oleh pemerintah Belanda saat itu. Nah, yang jelas waktu itu Pak Bibil ke perpustakaan, beliau lihat sebuah majalah mobil gitu kan. After all, karena dulu belum ada internet. Dan kalau kamu mau tahu apa yang terjadi di luar negeri ya mau nggak mau kamu harus kamu harus beli ya eh, kamu harus beli majalah atau pinjam majalah gitu kan di perpustakaan nggak ada lagi. Hmm, Pak Bibi saat itu sudah senang mobil karena ya ya kayak orang zaman dulu aja gitu kan ngelihat mobil. kampungnya gitu kan sedangkan mereka masih pada nyeker masih pada miskin ngelihat mobil di jalan ya 
takjub gitu kan wah ada gitu kan yang namanya mobil itu kayak gitu nah, kan jajar ayah saya aja kayak gitu dulu ayah saya gitu waktu di kampungnya nggak ada apa-apa namanya juga zaman dulu belum ada TV belum ada radio gitu kan jadi ya lihat mobil aja udah wow udah termasuk hal yang wow gitu kan tapi Pak Bibi waktu itu ke perpustakaan dan lihat cover majalahnya ada Mercedes Benz 300 SL dan di situ itu artikelnya bilang Mercedes Benz 300 SL the fastest car in the world mobil paling kencang di dunia saat itu dan emang benar 300 SL itu mobil paling kencang di dunia waktu mobilnya baru keluar top speednya sekitar eh, 210 sampai 240 250 km per jam kenapa top speednya beda-beda Karena kalau kamu beli 300 SL, kamu bisa milih 7 opsi uh, gearing, 7 opsi final drive di 300 SL. Seriusan, ada 7. Buat apa? Gak tahu. Saya juga gak ngerti kenapa ada 7 gitu kan. Tapi yang jelas ada 7 itu salah satunya adalah dari yang paling pendek sampai yang paling panjang dan kalau pakai paling panjang bisa sampai 250 atau 260 it's very fast yes, tapi kamu juga butuh lurusan yang sangat panjang untuk mencapai speed itu uh, 300 SL juga salah satu mobil paling dengan engine ring paling maju saat itu gitu kan karena mesinnya tinggi sesal itu ya mesinnya mobil F1 saat itu kurang lebih gitu kan dimodifikasi sedikit dengan fuel injection dan dituning sedikit supaya bisa dipakai di jalan gitu kan uh, jadi ya it's a very special car it's a very special car uh, dan Bapak Bibi senang senang banget kalau kata beliau itu old flame in my heart <laughs> Old flame in my heart Kalau kata beliau Jadi ya Ya udah Dan Di Indonesia saat itu juga ya Ada beberapa orang yang emang Tahu 300 SL gitu kan dari majalah Dan beli salah satunya adalah Sultan Jambi yang tadi Tapi karena si Sultan ini takut mobilnya disita Oleh peraturan yang saya bahas di awal banget tadi Mobilnya dibasukin ke hutan Makanya itu bisa ditemuin di hutan itu ceritanya dari situ tapi sebelum itu kita bahas dulu Pak Bibi kuliah ke Jerman saat itu tahun 70 tahun 60 tahun 70 beliau kuliah ke Jerman dan ya Pak Bibi itu kuliah ke Jerman juga bukan orang kan karena beliau orang kaya gitu kan saya jujur nggak pernah nonton film Hainan Abibi gitu kan saya nggak tertarik dengan film kayak gitu tapi agak sayang aja kalau bagian ini saya tahu bagian ini nggak dibahas sama mereka gitu kan Pak Abibi itu kerja di pabrik Ford waktu kuliah uh, beliau kerja di pabrik Ford sama kayak kita, saya makanya saya sering bilang gitu kan Pak Abibi itu sama kayak kita kita gitu kan sama-sama berawal dari miskin dan pengen jadi orang kaya dan ya He, he is a hard worker beliau, beliau kerja keras sekali di Ford itu gitu kan Pagi kerja di pabrik Malam kuliah Kalau lagi shift malam Ya Ya udah <laughs> Kalau lagi shift malam pulang kuliah Langsung ke pabrik gitu kan Sampai pagi kayak gitu 
jadi ya makan ya <laughs> saya respect banget sama beliau gitu kan beliau tidak start from the top beliau benar-benar start from the bottom gitu kan lalu beliau itu di Jerman ya makanya di Jerman beliau itu pakai mobil mobil kecil mobil mobil kecil kayak Ford yang kayak gitu Ford what is that small Ford mungkin kayak Ford Cortina atau kayak Ford Fiesta yang kayak gitu saya juga nggak begitu inget tapi Pak Habibie pernah cerita kalau beliau pernah punya Ford selama di Jerman jadi makanya waktu Bu Ainun tahun 9 eh tahun 99 tahun 2000-an awal dinobatkan jadi eh tahun ya pokoknya tahun 99 2000-an awal dinobatkan jadi warga kehormatan Jerman Bu Ainun kan bisa milih mobil Bu Ainun milihnya Ford karena ya ingat waktu muda mereka kelihatan di Jerman gitu kan punya Ford dan saat itu Bu Ainun sudah mulai sakit-sakitan tapi Boynun punya semangat gitu kan Beliau pengen punya mobil buat pakai jalan-jalan lagi someday gitu kan Kalau udah agak sehat Udah agak sehat udah kuat buat jalan-jalan Jadi mau Ford Yang kecil Tanya mau Ford Cortina Tapi tapi ya Saat itu Ford Cortina udah nggak ada gitu kan Maaf bu uh, Ford Cortina udah nggak ada gitu kan Ford paling kecil saat itu Ford KA Jadi udah dikasih Ford KA Warna merah Setir kiri Dan ada di rumah Pak Habibie sampai sekarang Sampai beliau meninggal Pak Habibie itu balik ke Indonesia itu tahun 80-an akhir Saat itu waktu beliau balik ke Indonesia Beliau punya ide pengen Ya itu bikin industri penerbangan di sini gitu kan Salah satunya beliau juga Ya gitulah. Awalnya beneran, awalnya pengen bikin industri penerbangan gitu kan Dan kebetulan saat itu ITB sudah punya Apa itu, teknik penerbangan? Ya, teknik penerbangan Kita sebut teknik penerbangan Saya lupa nama jurusannya <laughs> Tapi Pak Habibie satu Tahu ITB sudah punya teknik penerbangan Makanya kerjasama-sama ITB Di sekitaran tahun yang sama Tahun 85, 86, 87 Pecinta alam ITB ada yang KKN ke pedalaman gitu dan nemu tiga rasa ini dan dibawa ke Bandung. Setelah tiga rasa ini tuker sama tempat persembahan yang baru. Tiga rasa ini dilihat sama Pak Habibie gitu kan dan beliau nggak nyangka di Indonesia ada mobil ini. Jadi ya udah mobil ini dibayarin sama Pak Habibie, di nggak dibayarin ditukar sama Jet. Uh, jet mesin jet untuk dipelajari di ITB. Kalau nggak salah mesin jetnya sampai hari ini masih ada. Saya kurang begitu ingat. Inggris itu jet, jet Rusia, MIG. But saya nggak ingat MIG apa. Tapi Inggris jetnya masih ada di ITB. Saya ingat, ingat banget. Malah nggak lama. Uh, baru-baru ini mungkin 2018 saya masih lihat jetnya. Jadi ya udah, jetnya masih ada di ITB. For sure, for sure. Uh, nah, tiga sesalnya itu dibawa ke Jakarta. Saat itu Pak Habibie sudah kerja di di, di Dirjen Riset dan Teknologi dan ditaruh di gudangnya situ, di gudang situ, di gudang situ. 
sambil Pak Habibie ya <laughs> sedikit meriset soal 300 SL gitu kan dan serius beliau benar-benar serius riset soal 300 SL gitu kan beliau kalau kamu tanya soal 300 SL ke beliau kalau waktu beliau masih hidup beliau tuh paham soal 300 SL beneran sampai apa ya ya namanya juga engineer gitu kan beliau orang yang suka Ya, belajar soal how things work Soal gimana cara kerja suatu barang Dan hmm, Ya udah beliau belajar Cara cara kerja 300 SL gitu kan dilihat gitu Dan 300 SL ini punya cukup banyak flow Menurut beliau yang Membuat mobil ini Kurang cocok dipakai di Indonesia Yang pertama 300 SL ini olinya banyak Olinya 12 liter Dan karena dia masih pakai very very early mechanical fuel direct injection, mechanical direct injection, dia ada bensinnya disemprotin langsung ke engine. Kalau mesinnya nggak panas, olinya bisa kecampur ke mesin. Jadi tiga rasa sel ini cara bawanya biar nggak olinya nggak masuk ke mesin itu ada dua, entah itu dibawanya lama. di bawah jarak jauh touring kemana kemana gitu atau di bawahnya hard di bawahnya disiksa diajak ugal dan ini bukan dua option ini karena Pak Habibie adalah seorang yang agak sibuk itu tidak tersedia buat beliau gitu kan belum lagi tinggal sesel olinya harus diganti tiap Uh, buku manualnya bilang 1600 kilo atau 1000 mil Tapi Prakteknya Paling 1000 <laughs> Dan 1000 kilo Ngeganti oli 12 liter Itu adalah Kalau dihitung-hitung itu adalah Mahal juga lama-lama gitu kan <laughs> SL juga punya beberapa kekurangan di bagian engineering mobilnya motor Pak Habibie. Salah satunya adalah hmm, weight distribution. Weight distribution 300 SL ini menurut beliau agak kurang bagus. Jadi 300 SL ini at least yang ditemukan beliau saat itu itu punya extended fuel tank. Jadi extended fuel tank ini adalah tangki bensin yang dibuat untuk endurance. yang ukurannya kurang lebih sekitar 120 liter. Ini tank yang gede banget. <laughs> Ini tank yang gede banget. Dan karena tankinya gede dan posisinya agak jauh di belakang, posisinya di bagasi belakang, eh, handling 300 SL ini terpengaruh dengan beratnya gitu kan. <laughs> dengan berat dengan berat bensin yang dibawa gitu karena 120 kilo kurang lebih 100 kilo gitu kan di belakang gitu kan jadi ya kerasa Pak Bibi maunya 300 SL ini feelnya kayak 300 CE beliau saat itu punya W124 300 CE sampai hari ini masih punya 300 CE nya di rumah beliau eee, jadi beliau minta ke Mercedes buat restore 300 SL tapi pakai parts dari 300 CE Mercedes gak mau gak mau gak mau sama sekali karena 
satu game ya gimana ya maaf saya bilang gini gitu kan tapi nggak ada untungnya ngerisar satu mobil sesuai keinginan satu orang aja kalaupun ada kosnya harus tinggi banget gitu kan dan mungkin Pak Habibie nggak nggak punya apa ya nggak punya koneksi atau nggak punya cost nggak punya duit untuk ngebayarin cost yang diminta Mercedes untuk restore 300 sel pakai part 300 c Mercedes Benz sebenarnya tidak menolak kalau mau kalau kamu mau restore 300 sl pakai modern parts lihat aja kayak Sultan of Brunei atau kayak bosnya Bape betting app yang bikin 300 sl pakai mesin 8 silinder V8 8 silinder V8 dan modern parts modern brake modern suspension banyak lebih gede segala macam AC automatic gearbox everything nah <laughs> yang yang kedua mungkin aja Mercedes kerasa 300 CE masih terlalu new saat itu hmm, jadinya Pak Bibi mikir yaudah kita restore di Indonesia aja Beliau beli satu lagi 300 CE gitu kan. Dan itu termasuk keputusan cukup gila buat saya karena 300 CE itu mahal baru ya. Eh Toyota Corona, eh jangan Toyota Corona. Honda Accord saat itu dijual seharga 88 juta. Di tahun Pak Habibie mulai ngrestor 300 SL. 300 CE harganya 350 juta. <laughs> Jadi empat kali lipatnya kurang lebih. Jadi ya udah beliau beli satu lagi 300 CE gitu kan metik lagi. Uh, di pretel interior dan engine, gearbox dan tetek bengih ya. Semua peralatan, semua parts di situ ya. Semua parts 300 CE dimasukin ke 300 sel. Cuma yang restore itu kurang begitu apa ya namanya apa ya kurang begitu bagus bilang aja gitu <laughs> jadi yang pertama mereka nggak bisa modif mesin 300 ce supaya miring mereka masangnya tetap tegak di 300 CE kan mesti pasang tegak 6 silinder 3000 cc straight six tegak gitu lurus sedangkan kalau di 300 SL mesin 3000 cc straight six nya tuh miring supaya hidungnya pendek dan lebih aerodinamis mobilnya sayangnya Indonesia nggak bisa bikin kayak gitu jadi ya, ya makanya hidungnya tinggi 300 SL apa Habibie Uh, selain itu interior mobil ini juga ngambil dari 300 CE jadi kalau kamu bawa kamu masuk ya kayak 300 CE aja cuman setahu saya suspension beats sama beberapa part masih pakai dari 300 SL framenya jelas dari 300 SL pintunya juga dari 300 SL so I don't know saya nggak tahu mobil itu handlingnya kayak gimana tapi banyak yang bilang itu feelnya Gak terlalu beda jauh sama 300 CE At least kalau menurut Beberapa kenalan saya yang pernah bawa 300 CE Dan 300 SL apa Habibie 
Habibie juga koleksinya banyak, nggak cuma 300 SL doang. Beliau juga ada eh uh, W140 eh W140 C140 600 SSC. Beliau juga ada Pagoda, beliau juga ada SL R107, beberapa unit, ada yang coupe, ada yang cabrio, ada yang 450 yang pakai mesin V8 macam-macam. Ada Mercedes 600. 600 ini ceritanya cukup menarik. Jadi Indonesia di tahun 70-an, kita 70 ketika Pak Harto mulai berkuasa. Waduh ngomongin Pak Harto saya harus masuk ke dalam rumah nih kayaknya takut ada yang bawa laser. <laughs> Nah. Tar dulu. Kunci dulu. Nah, there we go. <laughs> nah. Pak Habibi. Ya, Pak Habibi. Nah. Sampai mana tadi? <laughs> oh iya. Pak Harto di tahun 70-an ketika beliau baru aja sukses melaksanakan agenda bernama G30 SPKI, menumpas PKI. Beliau naik jadi presiden Dan sebagai Well Supreme leader yang baik <laughs> Beliau harus punya mobil yang lagi ngetren di kalangan supreme leader Seperti Idil Amin Atau Leonard Brezhnev Atau Siapa itu namanya uh, Sultan of Brunei Atau Kim Jong Un Eh, Kim Jong-il Kim Jong uh, Pak Harto juga harus punya Yaitu Mercedes-Benz 600 Grocer <laughs> Beliau beli 600 Grocer Yang long wheelbase Dan short eh, Long wheelbase 2 unit Yang pullman Yang satu pakai 4 pintu Dan yang satu pakai 6 pintu Mobil itu dibayar seharga <laughs> Dua mobil itu di, di, ditebus oleh Indonesia seharga hampir 100.000 ribu dolar saat itu Which is a lot of money 100.000 ribu dolar saat itu mungkin sekitar 1,5-2M <laughs> Sebagai perbandingan saat itu untuk bikin Bikin apa ya saat itu ya Kalau nggak salah untuk bikin ini Bikin uh, Sirkuit Ancol Kalau nggak salah Apa yang mana saya lupa Apa-apa saya lupa Sirkuit Ancol Kalau nggak salah total biaya pengerjaan itu sekitar 500 juta So ya yeah. <laughs> Dua sirkuit Ancol atau satu unit 300 Eh satu unit 600 eh, Atau dua unit 300 Dua Ancol atau dua 600 Grocer Terserah Pilihan anda <laughs> 600 Grocer itu enggak lama tapi dipakainya Karena sekitar tahun 80an uh, 
Parto mulai sering beli Cadillac dari Amerika. Jadi ya mulai satu-satu diganti sama Cadillac. Dan itu mobil yang baru. Apa sih namanya? Barong 126 CW126 baik yang short wheel base maupun yang Pullman. Six Hunter-nya ditaruh aja di setnek. Waktu Pak Habibie naik jadi presiden tahun 98, Pak Habibie ngelihat mobil itu di setnek itu kan dan mikir, ah sayang amat mobil sebagus itu cuma di taruh doang gitu kan di setnek. <laughs> Jadi apa yang beliau lakukan? Beliau beli mobil itu. Beliau beli, eh bukan beli sih. Kayak gimana ya? Lebih kayak kesetek ngasih sedikit uang terus bilang daripada mobilnya dianggurin, mending saya yang rawat. Jadi udah beliau yang rawat. Ya udah dirawat. Terus setek bilang mereka kekurangan mobil itu kan. Ya udah Pak Habibie. Di tahun 99 mendatangkan dua unit Mercedes-Benz W140 S600. Makanya waktu Pak Gusdur naik jadi presiden, Pak Habibie bilang ke Pak Gusdur, "Slow Pak Gusdur, ini mobilnya baru, baru saya datengin gitu kan. Jadi Bapak enggak usah takut mobilnya bobok, ini mobilnya baru." <laughs> Gak tahu kenapa <laughs> kalau nggak salah Pak Bimbi menetapkan 4 unit 300 eh 300 unit 600 S600 yang Gord ke Indonesia dan ya, semua sudah dilelang <laughs> as far as I know as far as I know semua sudah dilelang yang W140 sama Pak Jokowi <laughs> Terakhir saya lihat ada yang jual itu minta 750 juta <laughs> buat S600 W140 Gord gitu kan tapi ya real Gord beneran Gord asli. Pintunya tebel banget, kacanya aja lebih tebel daripada ponsel saya plus power bank gitu kan. <laughs> It's insane. Koleksi Pak Habibie yang paling baru yang saya tahu waktu beliau sebelum meninggal, beliau beli Maybach S600 Jadi Makanya Kalau misalnya kamu lihat <laughs> Kalau kamu lihat Maybach pakai plat dinas itu Ya, ya jangan dijulidin lah <laughs> kamu, Karena cukup banyak lah Pejabat yang pakai Maybach pakai plat dinas gitu kan Entah itu Pak Bibi Almarhum ya Sekarang Maybachnya mungkin dipakai keluarganya Keluarga Pak Bibi itu masih berhak mendapatkan pengawalan dari pas pampres gitu kan. Uh, atau Ibu Megawati juga punya Maybach S600. So ya. Hmm, lagi ya. Oh iya. Enggak apa ya, enggak Abdul ngomongin Pak Bibi kalau kita enggak ngomongin soal dua mobil beliau yang saya paling suka. Malio dan Z1 BMW Z1 I need a drink Bentar Talk on yourself
Oke, okay, we are back. Yang pertama kita bahas sedikit soal Maleu. Maleu ini agak luus Maleu. Kalau diiklannya gitu. <laughs> Saya nggak tahu siapa yang kepikiran konsep Maleu iklannya kayak gitu, Pak. It's 90s. Itu Maleu ini diawali dari sedikit opportunity dari Rover. Saat itu Pak Habibie tahu kalau Rover ini lagi krisis, krisis, krisis banget. Ah, kenapa krisis? Ya, mobilnya jelek. <laughs> oh, seriusan. Mobilnya build quality-nya mobilnya quality quality-nya jelek karena gini. Maaf saya bilang gitu. Maaf saya bilang mobilnya jelek. Tapi emang mobilnya jelek <laughs> Karena ya Apa ya Rover pada saat itu Karyawannya terlalu sering demo <laughs> uh, Sampai ada statistik yang agak menyedihkan gitu kan saat itu Jadi Dari total, setiap tahun 30% Waktu hari kerja Dari Karyawan-karyawan Rover itu dipakai Buat demo <laughs> Demo ini kenapa mereka demo karena rata-rata biasanya mereka nggak puas sama ya sama kayak buruh di Indonesia aja lah mereka nggak puas kayak gaj- sama gaji mereka nggak puas sama tunjangan segala macam karena saat itu jajaran direksi dari eh, Rover itu Rover terutama atau British Leyland pada saat itu ah, rakus banget saking rakusnya Dari total profit, dari total profit yang diterima British Leyland saat itu, cuma 5,8 persen yang masuk ke kantong pegawainya dan pegawainya ngerasa ini gak adil, makanya mereka demo terus. <laughs> nah, saat itu mereka punya Rover 100, Rover 100 itu uh, atau Rover Metro itu. adalah mobil yang terakhir dirancang Rover gitu kan sebelum Rover ya pakai mobil yang basisnya dari Honda gitu kan kerja sama-sama Honda. Nah saat itu Rover dikasih tawaran sama Pak Habibie gimana kalau misalnya Rover di masa kini Indonesia lewat bantuan beliau tapi Pak Habibie mau Rover yang masuk ke Indonesia itu Uh, gimana ya Gak pakai nama Rover Tapi dijual sama importer Rover ke Indonesia Yaitu Java Motor Java Motor saat itu mengimpor Rover ke Indonesia Walaupun penjualannya Kacrut Penjualannya aur-auran Malah saya ngerasa itu jual mobil sebenarnya Teman saya ada yang punya Maleo Dan brosur-brosur Rover Zaman itu seperti Rover 2000 atau Austin Allegro, but ya tapi ya itulah gitu kan Java Motor saat itu juga dan Java Motor juga mau gitu kan eh, masukin Rover 100 diganti base nya dan masuk ke sini. 
Tapi Papi kurang puas gitu kan kalau cuma sekadar mengganti badge, break. Papi engineer. Jadi eh beliau mau kalau rover ini harus rover 100 ini harus agak dimodifikasi gitu kan. Yang pertama eh pakai hydro Hydra gas suspension Jadi Bedanya Hydrolicnya unik gitu kan nggak kayak Hydrolic di Citroen Hydrolic di Citroen itu kan Gasnya terpusat di depan Gasnya terpusat di engine bay Terus di Si sistem olinya itu Langsung ke suspensi Nah kalau misalnya Hydrolicnya di Itu Di Maleo Di depan itu cuma ada pompanya doang Pompa yang ngatur ketinggian mobil ya Ketinggian mobil sama pressure hidroliknya itu segimana Bola-bolanya itu dipindahin ke ban Ke axel Dan ini keren banget <laughs> In teori Kalau misalnya bola-bolanya rusak Kalau citron kan Kalau bola-bolanya rusak harus disuntik semua Tapi kalau di Malaysia bisa ganti salah satu doang It's a bit It's very clever Hydrolicnya juga disambungin ke brake, jadi hydraulic brakes, hydraulic assisted brake, dan hydraulic power steering. Gearboxnya juga sangat menarik karena Habibie pakai teknologi yang belum yang termasuk maju di zamannya itu pakai CVT. Malaysia itu pakai CVT. Why? Well, karena CVT itu lebih murah gitu kan untuk dibuat gitu kan. It is. Orang cuman paling dua gear, conical gear, disambungin pakai fan belt, so it's cheap. Target harga Maleo itu 35 juta. Tapi Maleo hatchback ini <tid> tidak jadi dijual. Karena ya, Fabi punya uang buat ngedepein mobil ini, tapi nggak punya uang buat... Ngelunasin DP-nya Jadi DP-nya Gus Dan Rover Karena beliau Karena Rover ngerasa terlalu yakin Bakal ada duit dari Pak Habibie Pak Habibie saat itu DP-in buat 10.000 ribu Maleo Buat 10.000 ribu Rover 100 Mereka terlanjur ngedesain Rover Mini <laughs> Jadi Rover minjem duit bank setara deng- dengan jaminan hutangnya bakal dibayar ketika duit 110.000 rover itu udah masuk ke rover ya perputaran duit very smart itu pro game remove itu kalau jalan tapi sayangnya nggak jalan jadi ya udah it's dead malah yang kedua adalah versi sedan yang dibuat Habibi bersama Orbital Motors, buat itu yang itu yang malah yang gila itu itu yang pakai mesin dua tak eh, CVT dan seingat saya Habibi pesan 60 unit tapi proyek Maleo keburu dihentiin sama ya itu sama bapak <laughs> sama Pak Harto karena Uh, gini waktu Pak Habibie Pak Harto kan udah ngejanjiin ke Pak Habibie kalau Pak Harto bakal 
ngasih dana ke Malio ya adalah 300M cukup 300M itu cukup loh buat ngedevelop mobil bener-bener dari nol sampai dirakit sampai dijual karena Honda saat itu untuk develop Honda Civic buat pasar worldwide Honda Civic Honda ngabisin sekitar 400M eh 400, 600M sorry 600M jadi ya 300M maybe cukup apalagi karena orbital itu apa ya orbital pengen pansos mereka pengen namanya terkenal di dunia internasional gitu kan jadi ya udahlah Pak bayar token aja gitu kan bayar 100.000 ribu dolar untuk ya cukup ngedepain 100.000 ribu dolar buat pengembangan 60 unit Maleo plus mesin orbital 2 tak It's insane, insane, very insane, very, very cheap. Tapi ya, we all know, we all know, duit itu kemana larinya? Larinya ke Timor, Timor, <laughs> Timor. Untuk mendirikan Timor itu, eh. Uh, Ada satu artikel di majalah Tempo yang secara detail menjelaskan soal keuangan Timor. Namanya patungan membiayai Timor. Kamu silakan cari di perpustakaan. Itu ada. Patungan membiayai Timor. Dan beneran. Itu kayak... Uh, kayak gimana ya? Itu beneran patungan gitu kan. Awalnya mereka mau pinjam 2 triliun rupiah ke bank dunia untuk membiayai Timor. Tapi... Awalnya mereka bilang ke bank dunia itu buat membangun negara Untuk membangun negara Yes Tapi ya Enggak jadi Malah jadinya sebenarnya itu buat timur Tapi dibilang buat membangun negara gitu kan It's very smart play Tapi ya bank dunia tahu itu bukan buat membangun negara gitu kan Jadi ya udah Pemerintah pinjam ke 1, 2, 3, 12 bank Saat itu yang patungan membiayai timur senilai 1,2 triliun Holy shit Amin Wow 1,2 triliun Sedangkan proyek kayak Maleo atau Bakri Beta itu nggak dapet duit sama sekali Nil Itu murni dego keluar dari kantong Murni keluar dari kantong investor gitu kan Entah itu Pak Habibie atau Pak Bakri gitu kan Jadi agak kasihan ke dua orang itu sebenarnya Jadi ya ketika Maleo nggak laku nggak jadi dijual Bukan nggak laku sih gak ada duit buat diproduksi Orbital bawa mobilnya ke Rusia Tadinya mobil itu mau di-rebase sebagai The new gas Volga Ya yeah, Right Gas Volga banget Di investor ngerasa Ah ngapain nge-rebase ginian gitu kan Gas juga saat itu juga pengen nge-rebase Itu apa sih namanya Shelby Series 1 For some reason Makanya di museum gas Ada Maleo pakai badge gas Dan ada Shelby Series 1 pakai badge gas Dengan plat Moscow It's very odd to see 
Kalau kamu krusia harus lihat. <laughs> Dan terakhir Z1. Sorry kalau suara suara yang podcast yang ini agak pelan karena ya udah malam orang-orang udah pada tidur sehingga enak buat ganggu orang-orang. BMW Z1. Ini Pak Habibie dijadikan warga kehormatan itu sekitar tahun 80-an akhir. Pada saat itu Pak Hab Pak Habibie kalau dijadiin warga kehormatan Jerman itu ditanya sama ke apa gitu namanya? Ke hampir saya bilang ke kalifahan. <laughs> ke kanseliran Jerman ditanya gitu kan kamu punya mobil apa? dikasih mobil nanti sama mobil sama pabrikan Jerman gitu kan kamu tinggal milih for free itu enak banget Pak Bibi bisa milih any car he want bisa milih mobil apa aja yang beliau mau termasuk yang super limited edition kayak Audi Sport Quattro atau Mercedes-Benz 190e Evo 2 dan Pak Bibi hampir beli 190 Evo 2 karena di Indonesia saat itu sudah ada orang yang punya 190 Evo 2 Seperti Mr. Santuri Santuri itu saat itu Adalah orang kaya yang kaya Dari sekolah balet atau pak itu Atau salah satu Bos perusahaan yang cukup Terkenal yaitu PT Teranka Kabel Beliau koleksi 190 e, Evo 1 Evo 2 dan Koenig Turbo It's So much money. Uh, Habibie juga hampir ikutan beli 190e, tapi no, Habibie beli Z1. Kenapa Z? Eh, pilih Z1, bukan beli. Kenapa Z1? Karena Habibie percaya inilah masa depan mobil, gitu kan? Masa depan mobil itu adalah BMW Z1. BMW Z1, seperti kita tahu, body panelnya bisa dicopot. Dan dirak, disambung lagi itu kan selama 30 menit Pak Bibie pernah coba itu ngelakuin itu garasi beliau Dibantu sama mek, beberapa mekanik Langganan mekanik yang memang kerja di garasi beliau gitu kan Karena garasi beliau itu gede mobilnya banyak Dan <guluh> Buku manual BMW bilang itu bisa dikerjain dalam waktu setengah jam Pak Bibie bisa nge- ngebongkar dan masang lagi mobil itu dalam waktu 2 hari <guluh> So yeah, so much for marketing. Apa lagi ya? Pak Bibi juga sebenarnya pengen beberapa konsep dari Z1 ya dibawa ke Maleo, cuman ya ujung-ujungnya nggak jadi ya karena ya budget Maleo aja udah tipis pas-pasan gitu kan gimana mau implementasi implementasi body kayak di Z1 gitu kan. So ya yeah. Pak Habibie Setuanya cuman jadi bahan koleksi aja gitu kan Tapi ya Pak Habibie tetap percaya gitu kan Bahkan sampai hari meninggalnya beliau gitu kan Kalau Masa depan mobil itu ya gitu Masa depan mobil adalah Mobil yang body panelnya bisa copot-copot Terus diganti baru gitu kan Dengan harga yang murah Karena BMW Setuanya itu dibuat dari plastik Ya yeah.
Oke okay. <laughs> Itu aja mungkin Di episode spesial Non attack kali ini Semoga kalian suka Dan insya Allah Podcast ini akan saya usahakan Untuk saya update tiap minggu juga uh, Mudah-mudahan ya <laughs> Kecuali awal Februari Karena awal Februari saya mau pergi ke Surabaya So kalau kamu tinggal di Surabaya Dan awal Februari I'll be there Mungkin kita bisa ketemu something like that, oke? Okay? Itu aja di episode kali ini. Terima kasih banyak sudah dengerin dan sudah mensupport saya di Instagram selama ini. Air kata, sampai jumpa dan selamat malam.